0: Radio 1 e.
1: Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten... geïnspireerd op de uitzending van 12 januari 2023. In het nieuws vandaag de ontdekking die een TikToker onlangs deed.
3: So, can we talk about the fact that I was today years old... when I found out that this knock... A name.
2: Nu pas heb ik ontdekt dat deze klop een naam heeft.
3: Apparently, the name of said knock is the shave and a haircut.
2: Shave and a haircut, zo heet dat ritme. Knippen en scheren dus. De TikToker keek onlangs naar een feuilleton op televisie, waarin iemand op die manier op de deur klopte, en dat kreeg een ondertitel: shave and a haircut. En toen ging hij zoeken, en blijkbaar is dat ritme uitgevonden door een Amerikaanse kapper in de 19e eeuw, die een slogan had: Shave and haircut to bits. Wat zoveel betekent als knippen en scheren voor een kwartje. Dus dat heeft de naam: Shave and haircut to bits. Is dat niet iets voor Rick de Leeuw? Zijn ontbreekwoordenlijst, een Nederlands woord bedenken voor en kut. Binnenkort misschien in Nieuwe Feiten. De andere Nieuwe Feiten vandaag. Een zakenman in Nederland die koopt kerken om ze uit commerciële handen te houden. Wit-Rusland steekt de royalties van buitenlandse artiesten voortaan gewoon in eigen zak. In Rotterdam krijgt een kerkuil met een scheven nek Kine. En Rika lost weer een relationeel dilemma... op de Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoren, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
1: Nieuwe Feiten.
2: In Rotterdam wordt met man en macht gewerkt... om de nek van een kerkuil weer recht te krijgen. Want die staat helemaal scheef. Monique de Vrijer, goeiemiddag.
1: Goedemiddag
2: Van vogelklas Karel Schot... Dat is een hulpcentrum voor dieren in Rotterdam. In welke toestand is die uil bij jullie binnengebracht?
1: Uh, de uil kwam binnen met een enigszins scheef hoofd. En uh, dat verergerde heel sterk de dagen erna. Waarbij zijn hoofd dus in een hele vreemde houding begon te staan. En dat, uh, dat noemen ze ook wel torticollis. Torticollis? In Nederland noemen we dat een draainek, ja.
2: Een draainek. En hoe scheef staat die nu?
1: Op dit moment uh, staat hij nog wel iets scheef, maar aanzienlijk beter als dat hij was de eerste week dat hij bij ons binnenkwam. Toen, uh, ja, dan moet je je voorstellen dat als je vooroverbuigt en naar je voeten kijkt, hij niet naar zijn voeten keek, maar weer naar het plafond. Zo scheef stond zijn hoofd.
2: Ja, dus naar beneden en dan gedraaid, helemaal naar boven.
1: Ja, inderdaad.
2: Heel ongemakkelijk lijkt me.
1: De, zeker, dat denk ik ook. Ik denk ook heel pijnlijk.
2: Ja, want uilen, kerkuilen, die kunnen hun hoofd. die zijn heel soepel hè, met hun hoofd. Die kunnen dat bijna helemaal. ik kan niet zeggen helemaal ronddraaien, maar het scheelt weinig.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Maar, maar deze houding was toch niet helemaal zoals hij het uh, moest doen. En hij zat echt vast? Nou, hij kon hem wel bewegen, omdat als je uh, naar hem kijkt, dus het hokje open deed. Dan, dan prikkelt dat ook, dat geeft stress. En dan uh, ging hij eigenlijk vrij heftig bewegen met die kop. En ze denken ook wel dat die scheve stand komt... juist omdat ze de pijn proberen te ontlasten. Maar het is natuurlijk altijd heel moeilijk om dat na te vragen aan dieren. Um, dus hij kon hem wel bewegen, maar niet in een normale stand houden... zoals het hoort.
2: Ja, ja. En enig idee waar hij die ja, gedraaide nek of draainek heeft opgelopen...
1: Nou, dat, ook dat is natuurlijk altijd een beetje gissen. En um, het vermoeden is vaak wel trauma, maar tot die colis kan komen door meerdere oorzaken. Dus het kan ook een, uh, een infectie zijn bijvoorbeeld, of een vergiftiging, of een tekort aan vitamine. Dus um, dat is altijd een beetje gissen, maar we hadden wel het vermoeden op trauma. En uiteindelijk is die dus ook behandeld door een fysiotherapeut die ook voelde aan de nek dat daar iets niet goed zat wat ook wel wijst op trauma.
2: Dus ergens tegenaan geknald.
1: Ja, inderdaad. Ja.
2: En uh, fysiotherapie, in Vlaanderen noemen we dat kiné. Kine is uh, Dus hij krijgt kiné, als het ware.
1: Uh, nou, niet als het ware. Dat krijgt hij Die inderdaad. Krijgt hij echt, ja. En dat in combinatie uh, met laserbehandeling.
2: Laserbehandeling? Hoe, hoe gaat dat? Ja.
1: Ja, dat, dat ziet er eigenlijk heel uh, grappig uit. Omdat het een soort lichtje is waarmee in dit geval over de nek uh, wordt geschenen. Dus het, het ziet er heel vreemd uit, maar het doet wel heel veel. En dat, dat is in combinatie dan eigenlijk dat je een soort nekmassage krijgt. En het deel wat dan niet goed zat in zijn nek. Daar wordt dan de lasertherapie op ingezet. De laserbehandeling. Um, dat duurt dan enkele minuten. En dat is heel... Um, ja, dat verlicht de pijn en dat helpt dus het zelfgenezend vermogen van de cel te activeren.
2: Oké, okay, en dat is een laserpen en geeft dat warmte of zo?
1: Nee, dat, dat schijnt niet echt zo te zijn, dat het warmte geeft, dat het heel veilig is juist. Um, dus ja, je, je kan je bijna niet voorstellen dat het wat doet, maar het, het heeft iets, uh, goede ja. effecten op de el. Ja.
2: En vindt hij het lekker om gemasseerd te worden? <lacht>
1: Ik weet het niet.
2: Reageert hij daar hij, uh, agressief op of reageert hij daar. Mm, mm, wordt hij nee, daar rustig heel, van? heel
1: gelaten, maar zonder ja. geluidjes en zonder uh, enige emotie of wat dan ook. Dus uh, hij gaat het heel gelaten ondergaat hij het eigenlijk.
2: En hoe lang zijn jullie al bezig met, met die therapie?
1: Uh, die is half december begonnen. En um, de, uh, zij doet dan de, de uh, voelen en de laserbehandeling. En zij heeft ons toen geleerd hoe wij nekmassage kunnen geven aan de uil. En dat doen we dagelijks. Um, en hij verbetert nu. Dus hij heeft nog een andere behandeling ook van haar gekregen. En op dit moment is het afwachten wanneer zij het weer nodig acht. En uh, omdat hij zo goed vooruit gaat, gaan wij nu om de dag masseren.
2: Jeetje, hij gaat echt goed vooruit. Het gaat, de, de nek staat al bijna weer recht.
1: Hij staat uh, niet meer voorovergebogen. Ze staat weer rechtop met zijn hoofd. Alleen je kan nog aan zijn hoofd zien dat hij schuin staat. En als je hem dus prikkelt, dan krijgt hij wel weer klachten. Dat hij dan wel weer een beetje in, in zijn oude stand schiet, zeg maar. En, en rare bewegingen maakt, maar heel veel minder als dat het was uh, bij binnenkomst.
2: Hebben jullie dit ooit eerder meegemaakt
1: of gezien? Het uh, is wel, alleen we hebben het nooit eerder goed gekregen. En het is niet iets wat je vaak in de opvang krijgt. Het is wel een beetje zeldzaam, maar het komt voor... <lacht> voor en, uilen uh,
2: of ook bij andere vogels?
1: Nee, ook bij andere vogels kunnen het krijgen. Maar roofvogels, uh, daar is het wel bekend van. Roofvogels en uilen, dat ze het hebben. Maar we hebben ook wel zwanen gehad uh, die in een hele rare krul stonden. Dus het komt ook bij andere vogels voor... En dit is de eerste keer dat we het op deze manier zijn gaan behandelen. En uh, ja, gelukkig zijn we dat gaan doen. Want het lijkt heel goed te gaan werken. Wauw,
2: heeft hij al een naam? Want we noemen hem een nee, hij. We, we, het, niet. het is een hij. We, we weten dat het een hij is.
1: Nee, dat weten we niet. Zelfs dat Hij niet? Uh, is... En nee, hij is geringd binnengekomen. Hij is gering toen hij drie weken oud was uh, door een uilenwerkgroep. Dus we weten wel wanneer die, uh, dat hij vorig jaar augustus of eind juli geboren is. Hij was alleen toen te jong qua opmeten om te zeggen of het een jongetje of een meisje was. En nu, ja, we, we zien de noodzaak niet zo. Dus we willen hem eigenlijk niet nog meer pesten. En we proberen natuurlijk ja. gewoon zo min mogelijk met ja. hem te doen. We, 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 dus het is voor, voor nu onbekend.
2: Voor nu non-binair, zeg maar, hè? Uh, ja. Ik heb er een engel om hem Oehiburu te noemen, dat weet ik ook niet. Maar, <laughs> uh, maar jullie, jullie geven geen namen aan dieren die bij jullie worden opgevangen.
1: Nee, eigenlijk niet. En dat heeft ermee te maken dat we opvang zijn voor wilde vogels. En die dieren moeten terug in de natuur. Dus het zou niet goed zijn als we tegen ze gingen praten en zijn naam gaven.
2: Ja, ik hoop heel sterk dat Oehuburu ooit terug de natuur in kan. En zoals de therapie nu verloopt, zal dat wellicht over enkele weken, misschien maanden zijn, maar het zal gebeuren.
1: We hopen het, we zijn heel positief en het is wel ons streven.
2: Mag je daar heel veel succes bij wensen? Monique de Vrijer van Vogelopvangcentrum Karel Schot, Vogelklas Karel Schot in Rotterdam. Goedemiddag. Goedemiddag.
1: Vraag het aan Rika.
2: En het wordt altijd een half graadje warmer in de studio, want ze is gearriveerd. Het is donderdag en daar is Rika Ponnet, relatiedeskundige. Goedemiddag, Rika. Goedemiddag. Rika, heb jij zin in een dilemma?
4: Uh, ja, okay, altijd. Ik, Eigenlijk altijd. Ik, ik heb uh, een
2: dilemma van je welste uh, van Tom. Het is Tom zijn dilemma. Tom schrijft. Na tien jaar vrijgezel ontmoette ik mijn huidige vriendin. We zijn nu goed vijf jaar samen. Ze was duidelijk verliefd op mij. Bij mij was dat in het begin niet zo duidelijk. Maar na een jaar gingen we er beiden vol voor. Of gingen we er beiden vol voor. Ze zijn nu vijf jaar verder. Zes jaar geleden is ze gescheiden. Van bij het begin had ze contact met haar ex. Meestal zakelijk. En over de kinderen die ze samen hebben. Voor mij kon dit. Toch merkte ik steeds vaker dat die contacten ook fysieke ontmoetingen werden. Zonder kinderen.
4: Uh -huh. Wat
2: bedoelt hij met fysieke ontmoetingen?
4: In het echte? Gewoon dat, dat ze niet aan ja. de
2: telefoon of. Ja, tja, ja. maar gewoon dat ze. elkaar ontmoeten. elkaar echt uh, ont ont in levende lijven ontmoeten, ja. zonder de kinderen. Ik gaf aan dat ik dat niet leuk vond. Ze zei dat dit inderdaad zo niet verder kon. Intussen zijn er kleinkinderen. De stiekeme ontmoetingen. Gingen verder. Zo kon het echt niet verder. We maakten afspraken. De ontmoetingen die kunnen, als ze verband houden met de kinderen, kleinkinderen, wat mij betreft. Ze gingen akkoord. Tot mijn ontgoocheling worden onze afspraken niet nageleefd, schrijft Tom. Mijn vriendin gaat nog altijd langs bij haar ex om zijn kleren te helpen kiezen, zijn riante huis te herinrichten, samen te eten enzovoort. De ex die op pensioen is, laat het ook niet na om zijn dure plannen met haar te delen. Hij biedt ook aan om haar te vergezellen naar gelegenheden als ik moet werken. Het gaat nu zo ver dat ik op onderzoek trek. Ik vind het verschrikkelijk dat ik het doe. Telkens als ik haar wagen aan zijn huis zie staan, doet het pijn. Als ik mijn vriendin confronteer, ontkent ze. Ik neem dus foto's en toon ze. Vreselijk vind ik dat. Ik denk dat er geen seksuele relatie is tussen mijn vriendin en haar ex Ik ga vaak aan dat ik zulke relatie niet wil En dat ik me genoodzaakt zie om deze dus stop te zetten Het is alsof ik de stap niet durf te zetten Bang om weer alleen te zijn Er is niet echt een vangnet mm -hmm. Ja, tom, tom, tom Op inspectie gaan, foto's gaan nemen van het ja. huis met haar auto ervoor
4: ja, dat, uh, dat toont dat uh, de fixatie al groot is en de pijn ook groot is of het lijden groot is. Hè, dat je uh, een beetje wanhopig aan het worden bent hè, in dat verhaal. Nu... Um, is hij goed bezig? Goh, uh, het is een beetje aan het escaleren. Um, uh, in die zin, wat ik vooral ook interessant vind, ik krijg dit wel vaker, hè, um, veel mensen in dit verhaal gaat dat dan al over een wat uh, ouder stel, want er zijn al kleinkinderen. Um, na scheiding uh, en er zijn dan nieuwe relaties. Uh, hoe, hoe ga je om met die ex? Tot hoever kan zo'n contact gaan? Dat roept in heel veel nieuwe relaties, nieuw samengestelde gezinnen. Heel veel, of dat lokt heel veel conflict uit. En uh, ja, ook hier is dat duidelijk zo. In mijn ervaring, en ik vind dat dit zeer vergaand is, als ik daar eerlijk mag in zijn, um, zie je soms dat mensen scheiden, maar toch niet echt scheiden. Men is dan gescheiden op papier en het is alsof dat men moet scheiden om op een bepaalde manier dan toch als koppel nog verder te kunnen. En dat is wat het rare gevoel dat ik hier ook bij heb. Het gaat niet alleen over, wij zien elkaar nog fysiek omdat we dat oké okay vinden en om te praten over de kinderen of bepaalde afspraken je te maken. Je vraagt je af,
2: waarom zijn die twee eigenlijk gescheiden? Waarom
4: zijn die twee gescheiden? Die doen echt relatie dingen. Een vrouw die met een man samen kleren gaat shoppen en kiezen.
2: Het huis haar inrichten.
4: Het huis haar inrichten. Hij die haar wil vergezellen op allerlei activiteiten. Daar spreekt, dat is relationeel gedrag. Dat is wat een koppel doet dus snap ik ook zeer goed zijn gevoel hè, bij, bij dit hele verhaal dat dat voor hem niet klopt um, hij heeft van haar geëist ja, ik wil dat daar andere afspraken rond zijn zij is daarin meegegaan, maar duidelijk uh, heeft ze ja gezegd, terwijl ze het eigenlijk niet wou uh, want ze blijft stiekem verder doen wil duidelijk ook de conflicten uit de weg gaan hè, ze blijft het doen ondanks het feit dat hij het anders wil
2: dat lijkt me zo pijnlijk um, als je zegt ik was daar niet, maar ik, je was daar wel nou, kijk, hier, hier, hier is een foto.
4: ja Um, Hoe ga je ja. dan nog verder? Ja, dat is heel moeilijk. En ik denk, mocht hij dit verhaal nu delen, maar er is blijkbaar niet zo heel veel vangnet met vrienden, met intimi. Mocht een vriend van jou, jou dit verhaal doen, jij zou zeggen, jong pakt je biezen, zet er een punt achter, stop ermee. Um, ik heb het gevoel dat hij dat ook zelf wel weet. Hè, dat, uh, dat dit niet oké okay is uh, op het moment dat je begint met te liegen, en het geheim dingen te doen. Ja, dat, uh, dat ondermijnt enorm het vertrouwen in een relatie. Dus hij weet dat zelf wel, denk ik. Hè. Het feit dat hij niet doet, wijst erop dat er nog voldoende elementen zijn die hem doen blijven. En ik denk dat het voor hem belangrijk is om daarop te focussen. Wat maakt nu, um, en dat is dan angst natuurlijk, dat ik hier geen punt zet, dat ik niet in staat ben om voor mezelf te kiezen, want daar gaat dat over. Um, ik voel me heel slecht, hè, want zie je eens, hè, ik, ik rijd die achterna en ik neem daar foto's van. Hoe klein voel je je dan? Hè? Hoe, ja, wat voor een triestig figuur voel je je dan? Het is duidelijk dat hij heel veel schrik heeft om alleen te zijn, en eigenlijk nog liever de kruimels heeft, zoals hij die nu krijgt, dan, ja, dan te gaan voor het verhaal uh, uh, van niets. Hè. Nu, als je een tijdje op kruimels leeft, dat is een dieet, dat houdt niemand emotioneel vol, Ay, dan durf ik daar echt mijn handtekening voor zetten. Op een dag wordt de honger zo groot dat uw angst om die kruimels te verliezen, het moet afleggen van je verlangen en je hoop op iets beter dan dit. En... Jij
2: schetst een somber toekomstbeeld, jij zegt eigenlijk... Tom,
4: ja, um, vertrek. Ja, en ten positieve, en dat vind ik ook belangrijk, durf misschien toch nog eens een stap terug te nemen, als laatste daad of als laatste poging, uit je jaloezie, want dat zit duidelijk ook al in een dynamiek van, jij mag niet naar hem toe gaan, ik eis dat, ik leg dat op, ik controleer jou, zie je, ik heb jouw auto zien staan, je hebt gezegd dat je er niet was, waardoor dat zij... ...zich ook helemaal uit die relatie aan het terugtrekken is... daarover gaat liggen...
2: Daar moet hij durf, mee stoppen.
4: Ja, durf uit, uit dat controlerend, jaloers gedrag... ...dat aangejaagd gedrag... ...proberen een stap terug te nemen... ...en op een, ja, op een rustige manier... ...alsnog met haar een gesprek aan te gaan over... ...wat is dat nu? Eh, wij zijn samen... Ik heb het gevoel, ja, jij was verliefd op mij, wij zijn zes jaar samen, want het is toch ook al een behoorlijk lange relatie. Wat maakt nu dat jij dat, jij dat nog heel graag doet, terwijl je weet um, dat dat mij zoveel pijn doet? Hè? Wat is de beweegreden, wat zit daaronder, wat is jouw motivatie, wat is jouw behoefte om nog altijd ook opnieuw naar... Uh, en wanneer
2: naar de... maakt die relatie dan toch nog een kans, denk je?
4: Als daar een soort gesprek over mogelijk is, ja, een erkenning, Een eerlijk gesprek. Een eerlijk gesprek. Zonder
2: chantage's en foto's voilà, en bewijsmiddelen. Dat is
4: het, ja. En zij ook duidelijk durft aangeven dat haar behoefte om... Dat dat verhaal nog niet helemaal rond is. En dat er blijkbaar toch nog bij haar een soort van behoefte leeft. En ook bij die ex-mannen. Het is duidelijk dat die nog heel graag een poet in haar leven heeft. Hè. Dat is zo het verhaal. Ik wil eigenlijk niet met jou getrouwd zijn... Maar ik laat je ook niet over aan iemand anders. Of ik laat je ook niet toe om een nieuw leven te leiden. Dat rond die dingen, dat daar een gesprek rond mogelijk is. En je van daaruit dan opnieuw kan vertrekken richting mogelijks nieuwe afspraken.
2: Dus je geeft het toch nog een kans.
4: Ja, ik vind zo'n gesprek altijd zinvol. En uh, ja, trek daar dan je conclusies uit.
2: Maar een kruimeldieet.
4: Dat blijft nooit duren, Leven. Echt niet. Ja.
2: Tot volgende week, Rika. Ponet. Zijn er nog vragen voor Rika. Nieuwe feiten uit radio 1.b. Wie in Wit-Rusland naar bijvoorbeeld Game of Thrones kijkt. of bijvoorbeeld luistert naar Ed Sheeran. I'm
4: in love with the shape of you. push like a
2: Die spijst daarmee niet de kas van de makers van Game of Thrones of van Ed Sheeran. maar de staatskas van Wit-Rusland. Nieuwe regeling sinds 1 januari. Esther van Zimmeren, goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Van Zemeren, u bent professor intellectueel eigendomsrecht aan de Universiteit van Antwerpen. Wit-Rusland steekt sinds 1 januari de auteursrechten van films, tv-series en software uit wat zij onvriendelijke landen noemen, het Westen dus, in eigen zak.
3: Kunnen ze dat zomaar doen? Uh, dat is inderdaad een uh, hele interessante vraag. Het, het gaat, als ik het goed begrijp, niet enkel om auteursrechten, maar eigenlijk allerlei verschillende intellectuele eigendomsrechten. Dus bijvoorbeeld ook wel uh, octrooien die soms ook worden aangeduid als, uh, als patenten. Uh, daar gaat het dus bij, o, o, om uitvindingen hè, en niet alleen om uh, uh, zaken die meer met muziek uh, en dergelijke te maken hebben, zoals auteursrechten. Um, kunnen ze dat zomaar uh, doen? Um, dat, ze hebben een, uh, een wet aangenomen waarbij ze dat uh, uh, mogelijk maken. Um, op zich uh, is uh, Wit-Rusland ook een land dat zich heeft verbonden in het verleden aan allerlei internationale verdragen. Uh, en die internationale verdragen kun je niet zomaar naast je neerleggen. Maar natuurlijk, hè, dit is een situatie van oorlog. Het is een reactie op de sancties uh, van die onvriendelijke landen. Um, en dus is een dergelijke stap uh, ja, gewoon een instrument in een groter geheel van instrumenten. Ze, ze zetten eigenlijk alles in wat ze denken in te kunnen ja. zetten. En het intellectueel eigendomsrecht is er daar één van.
2: Ja, en de staat wordt piraat.
3: Ja, dat, dat is dus interessant, want... Um, ik heb het nog eens eventjes nagegaan. In, in Rusland uh, heeft men vorig jaar uh, ook al een vergelijkbare wet aangenomen. Maar ik denk dat uh, het instrument een klein beetje anders is. Want hier lijkt het er inderdaad op dat uh, de, de staat dus het geld in de zak probeert te stoppen. Dus in plaats van uh, de aanpak in Rusland, waar men simpelweg zei: we gaan die rechten niet meer respecteren, we leggen dat naast ons neer. en Iedereen, in Rusland hoeven we dat niet te doen. Gaat men dus uh, de royalties in Wit-Rusland nog altijd wel verzamelen, maar gaan die niet meer naar de rechthebbende maar naar de staatskast? Tenminste, dat is zoals ik het uh, in alle snelheid heb uh, begrepen.
2: Ja. En kun je daar als Ed Sheeran of als de makers van Game of Thrones, of als, als artiest, zeg maar, kun je daar iets tegen doen? Want jij wordt eigenlijk bestolen.
3: Um heel lastig. Uh, dus normaal gesproken, als je in een gewone situatie is waarbij een, een, een bedrijf of een andere in de organisatie inbreuk maakt op je rechten, dan stuur je eerst een brief hè, om te zeggen van nou, ben daar niet zo blij mee. En dan kun je eventueel uh, als de ander daar niet op ingaat naar de rechter stappen. Uh, maar hier is een dergelijke weg natuurlijk niet zo aannemelijk. En je kunt dan proberen om dat politiek aan te kaarten. Maar ja, in, de, in het huidige klimaat en uh, politieke klimaat in die oorlog is het weinig aannemelijk dat je daar veel tegen kunt beginnen.
2: Dus uh, zij betalen eigenlijk de, een, de prijs voor een, ja, voor een politiek conflict.
3: Um, het, dat zal waarschijnlijk niet de eerste keer zijn dat in een je mag hoesten je, conflict, mag hoesten, je mag hoesten ja, het is winter, sorry.
2: geen probleem ja, het is
3: een beetje de tijd van het jaar he. is, dus excuses daarvoor um, maar um, ja, dus um, he heel lastig in, in dit soort grote politieke conflicten zetten landen allerlei instrumenten in en het is niet de eerste keer dat ook het intellectueel eigendomsrecht daarin een rol speelt en ja, het is de rechthebbende... niet de eerste keer dat is in het
2: verleden ook al gebeurd
3: Um, ja, op, 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 op andere manieren en andere contexten, um, uh, de, 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 de toegang uh, tot, tot medicijnen waarbij je dus ook kunt denken aan allerlei uh, grote, grote problemen en misschien nog wel grotere consequenties dan wanneer je aan het auteursrecht uh, uh, denkt van, van muzikanten uh, maar ja um, in een situatie van oorlog uh, uh, lijkt soms alles gerechtvaardigd, maar als je dit natuurlijk vergelijkt met de grote gruwelijkheden die worden begaan in Oekraïne um, is dit misschien natuurlijk een instrument waarvan je de impact wel kunt relativeren hè? Ja, Want, uh,
2: het, zijn sowieso... het gaat hier niet
3: om mensenlevens
2: ja, het zijn sowieso de grote internationale sterren die daarvoor in aanmerking komen om verlies te leiden, zeg maar. Maar die mensen zullen er geen uh, boterham... Uh, minder om eten, zelfs geen... Uh, ja, natuurlijk. Het
3: geldt eigenlijk voor alle rechthebbenden. Hè. Alle rechthebbenden uh, die uh, daar iets zouden willen beschermen uh, in Wit-Rusland. Dus niet enkel de grote spelers, ook de kleinere spelers. Maar op zich is Wit-Rusland uh, internationaal gezien geen enorme markt. Uh, dus het, 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 het enorme verlies zal wel redelijk uh, beperkt zijn. Maar Rusland heeft vergelijkbare stappen gezet. Daar, zijn ook al een, daar is een rechtszak geweest... Uh, over uh, Peppa Big uh, rondom het, uh, het yes, merk ja. van Peppa Big uh, en er zijn daar ook uh, uh, verschillende voorbeelden waarbij uh, Russische bedrijven aanvragen doen voor merken die lijken op Starbucks of McDonald's en dergelijke. Ja. En dus die uh, zaken, en zaken lopen het, nog. In een veel grotere markten.
4: Uh. En
2: die zaken lopen nog. Daar is nog geen duidelijkheid over. Uh,
3: dus die Peppa Bigsake is volgens mij um, afgesloten uh, in, in het nadeel van de rechthebbenden. Ja. Uh, overin al die andere uh, bij die andere voorbeelden ook zaken zijn geweest, dat weet ik niet hoor. Maar uh, het is uh, maar om aan te geven dat uh, dat er parallelle initiatieven in Rusland, uh, uh, waarbij de juridische vormgeving misschien wat anders is in Wit-Rusland en Rusland, maar het intellectueel eigendomsrecht wordt ook daar uh, ingezet.
2: Als uh, oorlogswapen en je kunt er weinig tegen doen. Netjes is het niet. Dankjewel, Esther van Zimmeren. Goedemiddag.
3: Graag gedaan. Leven van den Houten.
0: Nieuwe feiten.
2: Sommige mensen die verzamelen postzegels, schoenen of kunst, maar Wim Annen die verzamelt iets anders, met name kerken. Goedemiddag Wim
5: Annen. Goedemiddag.
2: Mag ik Wim zeggen tegen mij aan. Ja,
5: ja. ja Wim, jij koopt kerken. Ja, dat klopt.
2: Hoeveel heb je
5: er? Ik heb er op dit moment vier en ik ben nog met een uh, nou, 40, 50 tal uh, kerken ben ik bezig.
2: 40, 50 tal kerken die u allemaal hoopt te kunnen kopen?
5: Nou, het gaat mij uh, met name om. Ik, ik probeer kerken te bewaren, maar ik adviseer ook uh, gemeenten om uh, op een andere manier met het kerk zijn om te gaan, zodat je toch die kerk opent kunt. Uh, ja. Dus dat,
2: dat, dat zijn die 54 kerken, dat zijn geen kerken waar u echt eigenaar hoopt van te worden, maar nee. waarvan u hoopt dat u er een zeg in
5: hebt wat ermee gaat ja. gebeuren. Ja. Zoiets. Ja.
2: En ja. waarom koopt u kerken?
5: Nou, ik wil in ieder geval proberen te voorkomen dat, uh, wat uh, met name in Nederland, maar dat zal in België ook zo zijn. ...mijn kerken gaat kopen om daar vervolgens een winkel, een restaurant, een huizen of ja. wat dan ook maar in te maken. Dat vind ik echt doodzonde.
2: Bij mij om de hoek wordt er een kerkensupermarkt.
5: Ja, te gek voor woorden. Daar is die kerk niet voor gebouwd. En in het verleden hebben de voorouders die hebben hun uiterste best gedaan om zo'n kerk te bouwen... ...met dubbeltjes en kwartjes hebben ze dat voor elkaar gekregen... En nu uh, is het schijnbaar belangrijk geworden om het grote geld uh, te innen en om dan vervolgens uh, niet meer een kerk te laten zijn, maar van alles en nog wat. Ja, ik vind maar het echt vreselijk.
2: Die kerk bij mij om de hoek, die staat wel al jaren leeg.
5: Ja, en dat, uh, kijk, wat ik hier aan het doen ben is proberen om bij een wanneer een kerk leeg staat, om dan met een groep mensen in contact te komen, om dan samen te kijken van. Hoe kunnen we nou een goede invulling aan die kerk geven?
2: Ja, dat is het grote probleem. En lukt dat in uw geval?
5: En dan, wat ik dan uh, doorgaans van elkaar krijg is, dat ik zeg, uh, er zijn een aantal voorwaarden. Eén, er moeten weer kerkdiensten of samenkomsten ingehouden kunnen worden. Ook rouw- en trouwdiensten moet dat uh, kunnen. En voor de rest moet je de drempels wat uh, proberen weg te halen. Dat betekent dat, dat je wat gemakkelijker naar de kerk in kunt en gemakkelijker uit de kerk weer terug kunt komen. Dat is, uh, je moet ook proberen om niet alleen op zondag die kerk open te hebben, maar je moet ook eens gaan kijken van wat kunnen we in de week dan met die kerk gaan doen.
2: En denkt u dan aan concerten, lezingen?
5: Van alles, presentaties, zangavonden, uh, ik kan niet schelen wat, maar dan komen de mensen weer in de kerk.
2: En u zou ze overdag ook open willen houden als een soort stilteplek, midden in de dagelijkse chaos?
5: Ja, ook dat. Gewoon een kerk open zoals het eigenlijk hoort en waar die voor gebouwd is. En het is, een kerk is altijd om, 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 om ook God te ontmoeten, maar ook om stil te zijn, om mensen te ontmoeten, ja. om in het geloof te zijn. Dat zijn allemaal hele wezenlijke dingen, daar gaan we tegenwoordig keihard aan voorbij, maar het is en blijft belangrijk.
2: En uh, ik hoor u zeggen ook rouwdiensten, uh, bruiloften. Zijn alle religies welkom in uw kerken?
5: Ja, wat ik voors uh, aan het doen ben, dat, is, dat stel ik ook als een voorwaarde. Wij moeten de uh, zogenaamde kerkmuren gaan afbreken. Dat wil zeggen, uh, we hebben nu van allerlei richtingen, van protestant, uh, katholiek, uh, baptist, bedenk het allemaal. Maar ik zeg eigenlijk, jongens, wij geloven toch in één God. Laten we nou eens proberen, vooral in situaties waar het noodzakelijk is, om samen op te trekken. In plaats van te zeggen, ik ben katholiek of ik ben protestant. En ik heb nu een kerk in Meido gekocht, vlakbij Winterswijk aan de Duitse grens. En daar zitten katholieken, protestanten en niet kerkelijk samen in een, in een werkgroep. Om samen die kerk weer aan de praat te krijgen.
2: En dat lukt...
5: En dat is fantastisch. En dat lukt. Hartstikke leuk is dat. Dat vind ik ook zo ontzettend dankbaar werk om, om daar dan in te adviseren. Om daar dan, uh, ik heb toen wel die kerk gekocht, en die ga ik tegen een, uh, een, een klein bedrag weer terug laten huren. Uh, zodat ze dat zelf kunnen opbrengen ook allemaal. Het dus is dus geen, dus geen winst. Uh, Waar ik op uit ben, als ik die kerk weer terug ga geven aan de bevolking, tegen een, een minimale prijs, dan heb ik mijn doel bereikt.
2: Ja. En waar komt het geld vandaan als ik zo uh, brutaal mag zijn?
5: Uh, tot nu toe heb ik alles zelf uh, gefinancierd. U
2: zat in de vastgoed, geloof ik.
5: Ik zat ook in de vastgoed en ik heb allerlei bedrijven gehad, van alles en nog wat. Ja. Dus en, het, uh, het is dus een
2: vorm van uh, naastenliefde of van uh, bestemming ja, van ja, uw, uw, uw kapitaal, van uw erfdeel, van uw estate, zoals de Engelsen zeggen?
5: Ja, ja nou weet je wat het is? Er is een tijd om, uh, om groot te vergaren en er is een tijd om... Goud te bewaren, maar er is ook weer een tijd om, om geld uit te geven. En als ik dit weer terug ga geven aan de, de bevolking, dan voel ik mij daar hartstikke goed bij.
2: En waar hoopt u op als u ja, 20, 30 jaar in de toekomst kijkt?
5: Uh, ik denk uh, dat er over 20, 30 jaar dat er weer een enorme opleving zal komen uh, in het naar de kerk gaan. Nu is het zo dat uh, men de kerk niet meer denkt nodig te hebben. Ze kunnen alles met hun een mobieltje doen. En... Maar ik denk dat er net als een, als een cyclus uh, met een jaar of twintig, dertig, dan uh, komt die kerkgang wel weer. Uh, en misschien wat veel eerder, hoor, komt die wel weer op, uh, op gang. Dat geloof ik uh, vast in. En dan is het natuurlijk mooi dat we kerchingen bewaard hebben. Dat, ja, dat, uh, dat het niet een allemaal restaurants
2: zijn geworden. Wat zegt u? Dat het niet allemaal uh, restaurants en, en wooncomplexen zijn geworden.
5: <laughs> precies, precies. Dus de, uh, als ze dan weer ketting bewaard zijn gebleven, dan is het ook gemakkelijk om dat weer open te stellen en meer, voor meer mensen toegankelijk te maken. En ongeacht wat voor geloof zijn of geen geloof.
2: Want daar uh, drukt u zijn... op. Het, het gaat eigenlijk niet om God hè? in uw geval. Het gaat eigenlijk om het, om het religieuze, om het uh, samen zoeken naar zin.
5: Nou het gaat mij ook wel om God hoor uh, Ik ben zelf ook christen En uh, wij, wij zouden ons met elkaar wat meer mogen inspannen om, uh, om, om daar ook wat aan te gaan doen Maar als je dan kerken hebt Dan heb je ook de mogelijkheid om daar God te ontmoeten Of daar uh, ter wereld van God te zijn Meneer Anne
2: mag ik u heel veel succes wensen En dank voor dit ja. gesprek Goedemiddag nee.
5: Dankjewel Goedemiddag Radio 1. Nieuwe feiten.
2: En dat waren ze. De nieuwe feiten van 12 januari 2023. Alleen ook die van Nico Dijkshoorn. Die heeft u nog te goed en die krijgt u nu in zijn middagsjournaal.
5: Nieuwe feiten.
1: Middagsjournaal.
0: Beste luisteraar, ongeveer een jaar geleden vertelde ik u hier hoe ik als 14-jarig jongetje door een dichter werd gered. Ik stond in een boekwinkel. Ik schuifelde doodsbang naar de afdeling poëzie. Ik pakte het boek met de mooiste rug. En sloeg de bundel lukraak open. En ik las een gedicht dat voorgoed mijn leven zou veranderen. Het was een gedicht met de titel Gehoord Gedicht. En het ging als volgt. Gehoord Gedicht. Ik geef u tien tellen om mijn zaak te verlaten. Eén. Twee. Drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien. Het was geschreven door Kees Budding en zijn gedicht opende een nieuwe wereld. Dat mocht dus ook. Een gedicht hoefde niet te rijmen. Het was genoeg als je gevoelens los wist te voelen bij de lezer. En dat deed dit gedicht bij mij. Wat was daar allemaal gebeurd in die winkel voordat er iemand uit werd gestuurd? Het was iemand die mijn winkel zei. Hij of zij had er heel hard voor gewerkt om er een leuke, gezellige winkel van te maken. En nu stond er blijkbaar een klootzak midden in die zaak alles te verpesten. De persoon die de winkel in tientellen moest verlaten, die ging blijkbaar niet naar buiten. Waarom zou je anders door tientellen? Wat was er daarna allemaal gebeurd? Hadden de andere klanten de lastige klant met z'n allen op straat gegooid? Nu ja, luisteraars, dit bedoel ik dus hoe een handvol woorden mijn fantasie keihard aanzetten... hoe een verzameling woordjes mij anders liet kijken naar het doodnormale. Ik heb de bundel gekocht en ik lees hem nog steeds. Kees Budding is een van de grootste dichters die ik ken. Vorige keer, een jaar geleden, las ik hier twee gedichten van hem voor... eentje over een stoffig elastiekje en een over een lege vogelkooi. Laat ik er gewoon een traditie van maken... en jaarlijks een gedicht van Kees Budding voorlezen... Het gedicht wat ik nu aan u voorlees heet Ook vandaag weer. Ook vandaag weer keerden vele auto's elkaar op de Rijksweg Wassenaar-Den Haag. Luisteraars, ik las het en ik dacht, waar gingen al die mensen naartoe? Alleen in hun auto? Naar een stil huis of naar iemand die heel veel van ze hield, maar dat nooit eens een keer hardop tegen ze zei.
2: gedicht kan een leven veranderen zo zit dat, het middagjournaal van Nico Dijksoor, meteen het einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij, dat kan natuurlijk elke dag live, elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1, of on demand via de Radio 1 app of website tot een volgende keer